2: a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenida a una nueva semana, El Juego No Termina, programa número 28 de nuestra quinta temporada. Eh, rápidamente voy a, a saludar al equipo, Georgina Crochik. ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchísimas gracias. Un gusto estar nuevamente aquí en El Juego No Termina. Es un gusto que, que saludarte y que estés con nosotros una semana más. Muchas
3: gracias y saludo a nuestros oyentes Y agradezco su compañía Y que estén dedicando un tiempo de la vida A escuchar nuestra programación
2: Así que, muy muy agradecida También, como, como no podía faltar Tenemos a Aldo Mayola Aldo, ¿cómo estás?
1: Oh, qué tal, feliz La verdad feliz de estar con ustedes No sabe lo bien, qué hace esto.
2: La alegría de, de, de estar una semana más al aire y, y de compartir, ¿no? Hoy vamos, hoy vamos a tener eh, un lindo testimonio, de, vamos a charlar con Verónica Rey. La verdad que vamos a tener un debate con ella, vamos a, vamos a debatir entre todos y después nos va a contar eh, un poquito su historia, así que es un muy lindo testimonio. Quédense, no se lo pierdan, que está muy bueno, se los recomiendo. Y además, Georgi, eh, ¿qué tenemos para comentar de esta semana? Esta semana, eh, lo que quería marcar, que este
3: viernes empieza eh, lo que es para la comunidad judía. Rosh Hashanah, que es Año Nuevo Judío. Para el calendario hebreo estamos en el año 5774, un poquito más largo Uy. que el de hoy. Eh, y es un montón, es una fiesta muy importante, son, son días de mucha introspección. Dentro del judaísmo existe esta fiesta que es Rosh Hashanah, es Cabeza de Año, eh, y empieza la Cabeza de Año haciendo un tiempo de introspección, de mirar para adentro, de chequear qué tengo que pedir perdón, qué hice mal con otro y en este caso tengo que ir a pedir disculpas al otro y qué hice mal en mi en mi relación con, con interior o mi relación con desde lo espiritual. Y este Rosanna el ciclo son 10 días y termina con el Yom Kippur, que es el Día del Perdón. Es muy significativo y es un tiempo de introspección, un tiempo de reflexión. Así que, va para todos los que, aquellos judíos que nos estén escuchando, yanatová, umetuká. va yanato significa un buen año, umetuká significa dulce, estamos diciendo un buen año y un año dulce. Así que yanatová, umetuká. Yanato va para todos, entonces.
4: Eh,
2: esta semana también fue el Día del Maestro, así que aprovechamos desde el juego no termina a mandar un, un saludo grande a todos los maestros y eh, la, la enseñanza que ellos nos dejan y a raíz de esto lo vamos a, a linkear y vamos a debatir sobre eh, la el aprendizaje y la enseñanza que podemos dejar que cada uno de nosotros eh, con este tema de, de, de la patología ¿no? así que vamos a hablar un poco con, con Verónica vamos a debatir sobre eso y también tenemos el bloque de Latinoamérica así que bueno, vamos a a estar viajando a Honduras. Bueno, vamos a escuchar lo que, lo que ellos tienen para, para contarnos. Eh, una semana más que, que, que viajamos, es contento. Tenemos mucho programa, así que no los quiero, no, no me quiero alargar más. Quédense ahí, que, que ya volvemos con todo el contenido. Recuerden que, Aldo, ¿por
1: dónde nos pueden escuchar? FM 89 Radio Pública de la 20.
2: Perfecto, y la radio también de eh, Concepción del Uruguay, Jorge, Entre Ríos, Uruguay. ahí también salimos. Sí, Georgi, también estamos en... En Spotify
3: y también en Google Postcard. Así Google. que hay muchas maneras sí, de, 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 de escucharlo y como dice siempre nuestro querido amigo Javi, es cuestión de googlear al SEM, el juego no termina y ahí aparecen algunas opciones
2: donde escuchar estos programas. Así que no se lo pierda ya seguimos con más, ya volvemos, vamos una tanda y ya estamos de nuevo con ustedes.
0: Levanta una carta y conoce una de las mil caras de la esclerosis múltiple. Testimonios en El Juego No Termina.
2: Bueno, arrancamos un nuevo bloque en El Juego No Termina. Como comentamos al inicio del programa, esta semana fue el Día del Maestro. Eh, a Geo se le ocurrió una, una linda propuesta eh, de debatir de, de un poco esto de de la gente que, que nos enseña, o mismo la gente que a veces sin quererlo nosotros enseñamos, porque a veces sin darnos cuenta también estamos eh, dejando alguna enseñanza a alguien. Así que, Geo, eh, te, te, te dejo a vos para que amplíes un poco más este tema. Gracias, Leo. En
3: realidad estaba pensando, es el día del maestro, es un día sumamente significativo, porque en la vida cuántas veces nos toca maestros que nos iluminan, que nos muestran un camino, que nos dan posibilidades, y vinculándolo con nuestro mundo que tiene que ver con la esclerosis múltiple, decía yo, ok, ¿qué maestros tuve yo? O ¿quiénes puedo tomar como maestros en algún aspecto en relación al devenir de la enfermedad? mejor dicho, como me gusta a mí, el devenir de la salud con esta enfermedad. Entonces, por un lado, los maestros que nos inspiran, y por otro lado, como bien decís, Leo, las veces que nosotros hacemos algún aporte y guiamos a alguien, eh, o a algún compañero, o alguien que es, tiene menos experiencia, eh, o menos años en esta, con esta enfermedad, eh, y bueno, esto de cómo nosotros podemos ser guiados por algunos maestros o algunas personas funcionan como maestros en determinados momentos y cómo podemos a su vez ser nosotros maestros de otros y de nosotros mismos sobre todo eh, y la quería sumar esta charla a quien eh, creo que es la, sí, la primera vez que está con nosotros en la radio, Verónica Rey bienvenida Verónica se suma el juego no termina Bu
4: Buenas tardes y muchas gracias por la invitación eh, desde acá de Santa Fe, eh, me sumo eh, a la reunión con ustedes y bueno, espero que les sea mi experiencia
2: Es un gusto para nosotros tenerte en el juego, no termina nunca. Eh, nunca habías estado antes. ¿Eso fue nunca?
4: Eh, no, 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 digo nunca termina. <risa> ah,
3: ok. el, el juego nunca <risa> no, termina. Nunca termina, es verdad. <risa>
4: nunca termina.
3: Esto empezó y continúa, claro que sí.
4: sí claro sí, que sí. seguro.
3: Y chicos, ¿para ustedes quiénes fueron sus maestros en este mundo de la esclerosis múltiple?
4: Eh, bueno, en mi caso, eh, yo soy enfermera, eh, hice mis, mis últimas prácticas en el hospital, en la sala de pediatría y de oncología de un hospital acá en Santa Fe, y seguí dedicándome justamente a los pacientes pediátricos. Eh, eh, pediátricos, neurológicos estoy en este momento, eh, chiquitos con patologías muy, muy graves que están en estado de conciencia mínima en el, el, el que estoy trabajando ahora y bueno, para mí los maestros fueron ellos gigantes, gigantes, porque más allá de, de, de todas sus limitaciones que son muchísimas, muchísimas siguen, se levantan y están todos los días poniéndole ganas eh, y luchando para, para, para seguir eh, en mi pacientito eh, el que tengo ahora se llama Valentino es un chiquito de 11 años que está justamente en el estado de conciencia. Y, y, y la verdad que él no puede comunicarse, pero a través de sus ojos, que son enormes y que, que tienen un mundo, digo yo, eh, que uno puede eh, escucharlo y, y entender a, a través de, de, de sus ojos todo lo que manifiesta. Y ver su lucha diaria de, de cómo sigue y en sus familias también, los papás, eh, cómo le ponen. Ganas más allá de, de todo lo que les ha pasado. Bueno, eh, ellos fueron mis, mis maestros, porque si no se rindieron y si pudieron seguir eh, con, con todo lo que tienen, ¿cómo yo no voy a poder con tan poco? Porque en, en realidad eh, lo que yo tengo eh, a lo que ellos tienen que es poco. Qué mejor ejemplo que ellos, ¿no? Sí, ni a hablar.
2: Que, que, ni a que hablar. esa
4: energía. Sí, sí, como, sí. Como Cada vez Chihuahua. que uno piensa por ahí, el en rendirse o en tirar la toalla, yo pienso en ello, que, eh, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Es un insulto para ellos eh, si yo con todo lo que tengo eh, puedo, puedo hacerlo? Y,
2: y como decís vos, o sea, con tan eso, solo, con tan solo una, una, mirada, ¿no? una mirada, una mirada de ellos te, te, sí, sí, te, sí, sí. te genera todo eso.
4: Sí, señala sí,
3: Qué increíble. Sí, sí. Son grandes maestros,
2: claro que sí. Sí, sí, sí.
3: Siempre pienso similar a lo que decís, este Verónica, es cuestión de mirar un poquito para el lado, bueno, vos sos enfermera y que, que sí, obviamente sí. que tenés al lado literalmente en tu Tal mundo cual. de trabajo. Por eso,
4: eh, por eso sí. yo nunca me pregunté por qué, eh, por qué a mí, porque digo, no tengo derecho a preguntarme por qué a mí, porque viendo tantos casos como los que he visto en tanto en la sala de en comatología o como, como estos chiquitos, yo trabajaba en plena pandemia con dos chiquitos neurológicos, con el que bueno, me quedé ahora porque realmente no pude seguir trabajando tantas horas eh, y con otro más que era de meses. Y digo yo, ¿por qué si a ellos les tocó algo tan difícil y a mí me tocó esto, cómo yo no voy a seguir adelante eh, y seguir luchando para tener eh, calidad de vida, para estar mejor? es más, yo antes eh, no les prestaba atención eh, no, no me cuidaba mi, mi, mi alimentación, no hacía ejercicio eh, no, no tenía es como que era trabajar y venir a mi casa y hacer una vida de rutina y nada más ahora eh, eh, también eso me, me enseñó a, a cuidarme más a quererme más, a hacer más cosas eh, para mí eso, eso es, es, es lo fundamental para lo, los que tenemos esta enfermedad seguro
3: grandes, seguro. Ma grandes maestras
4: grandes aprendizas. Sí,
2: sí, sí. sí, sí. Pero en tu caso quién, quién fue tu ¿Quién? maestro?
3: Mi maestro, eh, en realidad, quien el médico que me, me diagnosticó hace muchos años que ya no está con nosotros, eh, me marcó un interesante rumbo de cuidados, o sea, muy bien. Eh, la verdad que yo confío mucho en el profesional. Eh, y sí, fue mi maestro en el mundo de la PNL después tengo también el, en realidad un amigo muy cercano un, que tampoco está con nosotros un neurólogo amigo, un neurocirujano perdón, amigo que fue el que amigo de mis padres, muy 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 amigo de mis padres, como un tío para mí o fue como un tío que fue quien me en definitiva fue quien me diagnosticó y y también marcó, me dijo algunos tips para tener en cuenta, pero fue mi médico, el neurólogo que me llevó los primeros 15 años, el que, a quien yo seguí, ¿no? Mm. Eh, y no conocí demasiada gente. En realidad me empecé a vincular con otras personas, pero desde el lugar de yo poder transmitirle cosas que había aprendido. No fue desde un lugar de, eh, bueno, bueno, siempre, ir. Da, sí, sí, no, recibe, por ahí no eh, del lado
2: del aprendizaje Sino de, claro, del lado de transmitir Tu experiencia Exacto
3: Pero sí, comparto con lo que dice Verónica Aprendiendo de los grandes maestros de la vida Que si uno abre los ojos Están ahí para enseñarnos Seguro
2: okay. Halo, en tu caso, ¿cómo fue?
1: Eh, yo pienso Que los maestros Son verdaderos Héroes son no, todos los médicos que tuvieron claro. que y,
2: y tuviste por ahí un primer eh, médico en neurólogo que por ahí te, te inició, te fue contando un poco todo cómo era, cómo era el, el tema de la patología.
1: Sí, pero no quiero decir el nombre, no. Está todo. bien. Está
2: bien. Sí, si nombramos a uno, es como que es verdad que, que tendríamos que nombrar a todos, porque bueno, sí. eh, en mi caso también, eh, fue obviamente el neurólogo, porque uno no, no sabía ni qué era la esclerosis múltiple, nunca la había escuchado, no, no tenía a nadie conocido que la, que la tuviera, entonces que nada fue el neurólogo que me explicó un poco todo, va, me explicó todo, y después obviamente, la, la familia, mi pareja que, que al lado mío fueron aprendiendo y, y entre el intercambio que hacíamos nos íbamos enseñando entre todos porque creo que aprendimos todos juntos
3: en realidad me quedé pensando en tu pregunta, la verdad es que mi familia, mi, mis padres mi marido, eran los que leían leían y aprendían y me pasaban como en la síntesis
4: sí,
3: eh, así que fue aprendiendo de ellos hoy
4: en mi, caso, sí, sí. en mi caso tuve una hermana eh, ya diagnosticada con esclerosis múltiple. Cuando yo empecé con los síntomas, eh, me fui directamente a mi neurólogo de cabecera y le dije, bueno, tengo, tengo tal síntoma y tengo este antecedente, así que fue fácil claro. eh, encontrar. Está, la,
2: ya sabías más o menos por, por dónde sí, podía sí, llegar a venir.
4: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y bueno, bueno. Y en este, en, a este momento somos tres... Eh, las, las integrantes de la familia que tenemos esclerosis múltiple mi hermana, su hija y yo mi, mi sobrina di diagnosticada hace pocos meses
2: lo positivo de eso por ahí es eh, llegar a un diagnóstico rápido ¿no? porque uno va al médico diciéndole es posible que sea tal patología entonces nada, que te diagnostiquen o que sí, que te diagnostiquen de manera rápida es súper importante ¿no? sí, como sí, en la mayoría de los casos que por ahí tardan un poco
4: en, en dar el diagnóstico. Sí, sí tal cual, o sea, tal cual. Eh, directamente fueron a buscar ahí, eh, no no buscaron en otro lado, directamente fueron claro. a, a la resonancia y ahí eh, encontraron. Que es importante porque empezar con la medicación lo antes posible eh, hace la diferencia, realmente hace la diferencia.
2: Jorge, hablando sí, de... Me, de, de, de
3: eh, sí, un, sí,
2: un comentario. Sí. Me quedé
4: pensando, no conozco de... El...
3: Historias, eh, ya es la tuya que nos contás de sí, familiares y otra una, este, que nos acompañó también los otros días que nos contaba de su tía. No conocía tantos, tantas personas con su familia vinculada con pacientes de múltiple. O sea, sí, eh.
4: sí. la verdad que no, no, yo tampoco es la verdad, pero o sea, se dan en casos, eh, raramente es así. ¿Sí? Eh, <risa> mi mamá falleció a los 45 años. Y ella le decían que tenía, o sea, en ese momento no había eh, la tecnología que hay ahora, eh, no se podía demostrar qué era, le decía que eran aneurisma porque se veían. Y yo no sé si fue, si no fue por eso, y, y la operaron, y a, aparte ella era hipertensa, eh, pero no, en ese momento, en los 80, no se sabía de, de esta enfermedad tanto y no había la, la tecnología que hay ahora. Así que por ahí a lo mejor viene por esa rama, siempre se dice que es de la rama femenina. Eh, donde digamos donde se hereda claro. el componente hereditario sí si bien no hay okay.
3: eh, Muchas gracias por enseñarme
2: yo, eh, yo, sí, te iba, te iba a decir porque yo por ahí eh, el tema de transmitir no no me siento eh, tan trans, o sea que, que transmito tanto porque eh, cuando alguien no conoce la patología por ahí le explico un poco lo que yo sé, sin, sin nada clínico, porque bueno, hay cosas que obviamente uno no conoce. Por ahí sí puedo transmitir del lado de, de no bajar los brazos, de luchar, de demostrar que, que, que el juego no termina, justamente. Y me imagino, eh, Geo, tu caso totalmente distinto con el tema de la PNL, ¿no? Que, que vos transmitís un montón de cosas a mucha gente.
3: Claro, eh, yo, eh, bueno, intento ayudarte. <ríe> eh... Eh, sí, yo la verdad es que tuve varios consultantes en PNL con el mismo diagnóstico y pudiendo trabajar con herramientas de programación neurolingüística para facilitarles en su calidad de vida, varios, varios. Eh, eh, sí, cuando, aparte cuando tengo posibilidad de compartir con diferentes pacientes, yo tengo hace muchos años, tengo 27 años con el diagnóstico, así que... que Tienes este, eh, experiencia. Tengo, sí, 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 y con distintas situaciones. Yo empecé con un, un, eh, una esclerosis brote de remisión, que cada tanto tenía algún brote, que me traía su secuela, que por suerte se iban revirtiendo o dejaban una picueña, este secuela, pero no eran este, tan limitantes. Y luego pasé, después de muchos años, a una esclerosis múltipla secundaria progresiva. Eh, y de investigar, este, entonces por ahí desde la experiencia de tantos años, este, compartir desde lo que yo pude ir, o lo que voy aprendiendo, pero bueno. indudablemente la esclerosis múltiple, que por eso, se, por eso se llama la enfermedad de las mil caras, en cada uno es una historia diferente. Esto creo que lo, es lo más importante, creo, eh, para poder transmitir. Que la historia de otro nos puede ayudar, nos puede inspirar, podemos sacar algunos elementos, pero no nos va a pasar lo que, necesariamente lo que le sucede al otro.
4: Se
3: ni voy a, a responder igual el medicamento, ni por tener este, esta sintomatología, esto es lo que tengo que hacer, eh, de aplicar determinado medicamento o hacer determinado este, tratamiento. Cada paciente con su mundo y su... Este, y su propio modelo mental. Como hablamos de la programación la lingüística, cada uno diseña sus herramientas, su manera, eh, la salud. Funcionamos diferentes. Esto es lo importante, creo, lo importante que entendamos. Porque también si no nos podemos asustar mucho. Porque hay historias más difíciles, hay historias más sencillas, hay historias más difíciles. Eh, entonces con mucho amor, con mucho respeto, pero cada uno eh, tener en cuenta que esta enfermedad es mil caras.
2: Bueno, como, como comentaba reci Ver. recién Verónica todas las historias que ella eh, vive en carne propia y que le, le ayudan a, a, a aprender ¿no? A, a no bajar los brazos Vero te pido por favor que no, no te vayas que nosotros tenemos que no, hacer un corte a... pero enseguida, enseguida volvemos eh, y a, a los oyentes les digo que no se vayan que enseguida volvemos con más el juego no termina y seguimos charlando con Verónica Rey. ya volvemos Bueno, acá estamos de nuevo, volvimos, volvimos rapidito con esta charla que está súper interesante con Verónica. ¿Sentís, eh, Vero, que algo que vos eh, hayas enseñado, que puedas transmitir o, o, en, o en algún momento te dedicaste a algo por el estilo?
4: Eh, Mira, cuando yo tuve la recaída, que fue, yo tuve mi primer brote en octubre del, del 2020. En febrero de 2021 tuve una recaída sin brotes y con muchas lesiones más que la primera. Eh, esas lesiones, algunas fueron en centros vitales, que me produjeron eh, espasmos, eh, o sea, convulsiones mioclónicas se llaman. Y no podía, me, me, la parte de movilidad, me, digamos, quedó disminuida. Eh, no podía caminar prácticamente porque tenía muchos espasmos musculares. Y bueno, y, cuando, y empecé a entrenar de a poquito en mi casa, tengo subía y bajaba las escaleras y todo, y me di cuenta cuánto me gustaba caminar, porque eh, realmente uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo deja de tener, y eso o sea eso aplica todo en la vida, creo, eh, y me di cuenta qué importante que era eh, la movilidad, poder caminar, poderse valer por sí mismo, y bueno, ahí empezó eso de, de empezar a caminar, a entrenar, eh, al día de hoy yo trato de hacer 10 kilómetros, eh, no menos de cuatro veces a la semana y, y ponerme esos eh, distintas metas, decir, bueno, eh, hice el mayo de la, del año siguiente a mi recaída, hice los 27 kilómetros, este año eh, hice lo del Cerro La Banderita en Córdoba y bueno, hay otra meta para el año que viene, hacer algo más. Eso es lo que yo eh, trato de, de ponerme como meta y de, de explicarle a otros, tengan o no tengan la, la enfermedad, porque hay veces que hay personas que, que o por por cualquier otra patología, es como que se rinden y, y se quedan y dejan que les gane. Eh, yo hay algo que puse en las redes, que digo siempre y que me lo, lo tengo grabado, que yo tengo esclerosis múltiple, pero que ella no me tienen Y sí, en algún momento gana, porque en el verano hay veces que estoy tan cansada que no puedo caminar y no, o sea, no puedo hacer los kilómetros y me vuelvo antes y todo, pero, pero así mismo, bueno, al otro día lo vuelvo a intentar y, y de eso se trata, de, de, de no quedarse, de no dejar que nos gane
2: Seguro. Como decía Verónica esto de ponerse objetivos cortos, ¿no? Que lo corto y lo largo siempre va a depender de, de cada uno, porque por ahí para alguien 27 kilómetros es un montón y para otros es un objetivo <risa> corto. O sea, lo que hay que ponerse me parece más que nada es objetivos alcanzables. Eh, así que es lo que funciona, que lo escuchamos en varios testimonios. Y no abandonas.
4: Y hay veces que hay veces que se puede y hay veces que no. El, el tema es volver a intentarlo siempre. siempre esas, esas.
2: Claro. N Nunca bajar los es. brazos. Es el camino, ¿no, Vero.
4: Sí, 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 exactamente. No bajar los brazos, no rendirse. Sí, a lo mejor eh, quedarse un poquito quieto cuando es necesario, eh, prepararse para la próxima batalla, como digo yo siempre, y seguir. Es, sí. es, es como es, es, el nombre del programa, el juego no termina, bueno... El, para nosotros no se nos termina nunca siempre hay que sí, volver bueno. a jugar
2: eh, vos eh, querés contarnos un poco de cu hace cuánto estás diagnosticada o cómo, cómo comenzó tu historia con la, con la esclerosis
4: eh, yo bueno, en el 2020 eh, como el típico personal de salud trabajaba hasta 70 horas semanales en plena pandemia sí. trabajaba en dos internaciones pediátricas o sea, hacía 16 horas salía, descansaba 8, volvía a entrar 16 horas en otra y así eh, y empecé a sentir muchos mareos, eh, dolor de cabeza, eh, y hasta que, bueno, empecé un fin de semana, recuerdo que se me empezaron a, a dormir las piernas, fue progresivo, fue de abajo para arriba, hasta que llegué el domingo, que que ya no sentía el cuerpo, o sea, literalmente, es como si no fuese mío, como si tuviese anestesiado. Programé para ir, me fui primero a una guardia y, y, el, el lunes y me derivaron urgente con mi neurólogo y como, como comentaba, eh, fui con, con diciendo, bueno, tengo este síntoma y tengo este antecedente. Y yo, bueno, ya había leído porque uno siempre empieza a averiguar, a leer, yo ya había leído mucho antes también por el diagnóstico de mi hermana y ya es como que fui preparada eh, para que me digan sí es, es así para
3: que te lo claro, lo fácil
4: que es hablar por ahí con, claro que es fácil muy es mucho más fácil hablar con alguien que ya tiene aceptado el diagnóstico y que ya más o menos sabe a lo que se viene o, pre, o está preparada que, que hablar con una persona que no entiende que no que, que por ahí se niega o que, que es más difícil eh, y yo pero, al trabajar con pacientes neurológicos y ver ver por ahí los síntomas, y, y yo, bueno, sabía que era algo, que venía por ese lado, digamos. Eh, claro. si bien mi hermana no tuvo, ella no tuvo, tuvo un solo, una sola lesión, fue diagnosticada a los 28 años y está cerca de cumplir 60, y tuvo una sola lesión y no, no tuvo más brotes, creo que tuvo dos brotes a, a lo largo de todo, de toda su enfermedad, por suerte, digamos, y bueno, mi sobrina ahora está diagnosticada hace unos meses. Pero, claro, pero son, bueno,
2: son que... tres personas en toda la familia con, con esclerosis con múltiple, esclerosis. tenés un, un mini, un mini ALSEN, tenés en la familia. Sí.
4: <risa> Exactamente. Nos, nos juntamos el otro día y decíamos, <risa> bueno acá estamos las escleróticas. Nos juntamos a las esclerótica. Y bueno, y hay que tomarlo un poco con, con humor también. Eh, mi hijo me dice, eh, mamá, no me vas a dejar de herencia plata, pero me podés dejar esclerosis. <ríe> y es tomarlo con humor y reírnos. O me dice esclerótica. Y, 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 y ya uno es como que, que lo toma. Seguro, seguro. A, ¿Y esto viene para quedarse y, y en nosotros. Así que.
2: Buscándole sí. el, lado, el lado positivo. Es sí. también el intercambio de la experiencia y cada uno. Una, me imagino que se deben apoyar mucho eh, en eso.
4: Sí, sí, sí. Y son todas diferentes, totalmente diferentes, claro. totalmente. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y, ver, Pero, y además,
3: o sea... eh, vos la información te llega con el saber, que vos sos del mundo, pertenecés al mundo de la salud, entonces sí. eh, vos perdiste la felicidad del ignorante, <risa> porque sabes de qué se trata, claro. Sí, claro, sí. desde ¿no? sí. otro lugar.
4: Y aparte, sí, indudablemente, sí. la experiencia familiar. Eh, sí, sí, sin duda, sin duda.
3: Y, y qué bueno, eh, esta cuota de humor que, que le pones, yo sí. creo que es tan importante, tan importante sí, poder sí, sí. Eh, condimentar este, los avatares con, con esta otra parte. Claro. Si eh, eh, bien de fue reírse, difícil bueno, al
4: primero, claro, fue difícil porque eh, yo tengo a mi hijo que tiene 25 años y viene enterarse de eso, él había entrado recién eh, a la escuela, al, al ejército, y él vino, o sea, cuando volvió su mamá había estado en terapia, porque yo o sea, antes del diagnóstico fue a terapia directamente una semana con, con corticoides fuertes y, y él cuando se enteró de eso fue algo muy fuerte, pero digamos cuando vio que yo empecé a mejorar, que, o sea, que es como que, que lo tomó de otra manera, pero, pero para la familia es difícil, es muy duro, eh, uno... Eh, trata por ahí de no pensar en, en el futuro. En, yo siempre digo, yo vivo el día a día, no pienso en el, en el qué va a ser, no pienso en el, en el hoy y en lo que quiero hacer y en lo que las metas que me quiero poner y en, y en eso, porque uno no sabe después eh, y puede ser que no sea por la enfermedad, no, no, no se sabe esas sí, cosas. Seguro. No, eh, como como se Siempre,
2: tenga o no tengas eh, esclerosis o alguna patología. Eh, hay que vivir el hoy, ¿no? Porque el día de mañana no, no, Exacto. no, no, no sabés. Exacto. Eh, te, vos sos la segunda entonces. Primero fue tu hermana, después vos
4: y ahora tu sobrina. Y ahora mi sobrina, sí, sí, sí. Y, mi y antes, países, bueno, no, no,
2: no lo sabemos porque bueno, era, era un poco difícil también eh, años atrás eh, llegar al diagnóstico. Así que por ahí eh, hubo algunos antecedentes que, que nunca conocieron.
4: Claro, sí, sí, sí. Por el momento en toda la familia que mi mamá, o sea, eran, eran 11 hermanos, así que eh, no hay nadie en la familia que tenga y de, de mi papá no tengo conocimiento de que, si no, alguien, no. Pero, pero eran años que no, que no había diagnóstico para esta enfermedad, a lo mejor la gente se moría sin, sin tener un diagnóstico y sin saber de qué. Claro. Lo, lo digo, o sea, por, por incluso hasta por mi mamá, no sabemos si, si ella no tenía esclerosis múltiple, o sea, si bien tenía otras patologías, pero pero bueno, qué sé yo, de algún lado viene. Seguro.
2: ¿Cómo ¿Cómo lo tomás vos eh, estando en el mundo de la salud? Imagino que muchas cosas, eh, o sea, estás tan familiarizada o acostumbrada que, que debe ser distinto, que, que imagino que una persona que no que no tiene ese contacto que tenés vos eh, con el día a día, eh, de, de, eh, de, de, de las patologías, eh, de las diferentes patologías.
4: Bueno, eh, en, yo lo, lo que veo, por ejemplo, en la, trabajo en la internación con este chiquito que si bien el él no puede hablar, no puede estarse nada, nosotros miramos a través de sus ojos, sus signos vitales y todo, entonces yo eh, cuando veo, siempre estoy mirando, digo yo tendré un calambre o un espasmo o, o y, lo, y lo siento porque lo he, lo he vivido, al vivirlo uno mismo, entonces vos ya sabés lo que tiene y estás buscando a ver eh, dónde, qué músculo tiene calambrado y le haces elongación y, y estás viendo que, que por ahí, o sea, al nosotros vivirlo, al yo de haberlo vivido, entonces ya me imagino lo que él puede estar sintiendo, eh, y claro. eh, eso eso eh, eh, es lo que por ahí puedo ayudar, por sí, ese sí, lado.
2: Te, sí, sí, es como que te, te daría un plus a, a cualquier persona que no que no pasó por, por eso. Sí, sí, sí. sí. Qué interesante, qué, qué hermosa manera de resignificar lo
3: que te sucedió. Es decir, bueno, gracias a que me pasó esto, puedo ayudar de una manera sumamente calificada y tener en cuenta cosas que tú tal vez eh, no sabría como, o no lo podría eh, sospechar.
2: sospechar. Claro. Sí, sí, este, sí, sí, sí. Qué interesante. Eso es el, el, medio, el medio vaso lleno, la verdad que Exacto. interesante.
4: Eh, y agregar, como agregar y vivir el, el, el día a día, eh, que la vida más allá de la esclerosis es más allá que, que tenemos tanto, tanto por hacer eh, con este diagnóstico, o sin, o sin también que, que tratemos de, de siempre focalizar en, en lo bueno, en lo, en lo que podemos sacar de bueno, porque siempre de todas las cosas malas uno puede, uno tiene que sacar algo bueno. Eh, bueno, eso, eso, tratar de sacar lo positivo y. Y de hacer algo de, de, de todo lo que nos toca es eh, sacar algo bueno. Es decir, bueno, no porque, qué, sino para qué. Bueno, en muy, mi caso muy buena, fue para cuidar.
2: Muy buena reflexión que nos nos agrega Vero para ir cerrando. Bueno. Creo que Aldo tenía alguna pregunta que hacerte
1: Sí, no es una pregunta, es una reflexión. Eh, escuché que se anota en carreras, pues por eso digo, no es importante ganar. Un verdadero es competir.
4: Exacto,
2: seguro. Sí. Seguro, sí. la satisfacción de, de poder eh, eh, lograr lo que uno se propone.
4: Tal cual, sí. Y si no se puede, bueno, se vuelve a intentar.
2: Seguro. Bueno, Geo, no sé si quieres ya para ir cerrando, decir algo más a Vero. Eh, a Vero. A felicitarte
3: por el empuje, las ganas. Eh, después te voy a pasar los datos de quienes estuvieron en el programa, en un programa anterior y dijeron que van a empezar a hacer unas caminatas eh, <risa> en la semana próximamente. Así que sí. tal vez, para bueno. que sepas, yo sé que estás lejos, sé ¿eh? que estás en Santa Fe, sí, claro. pero y nunca si se mi... sabe.
2: Sí. Pero hay todo un sí, equipo sí, qué que qué se no? está organizando, así que por ahí sí, puedes armar sí, me la logística.
4: Gustaría, sí, me gustaría, eh, otra de las metas que me puse es, es competir acá, o sea, sí, en una competencia, hacer alguna carrera corta, y me gustaría eh, representar a la SEM, eh, no tenemos acá representantes, por eso. No tenemos, me gustaría, sí, me gustaría.
5: Bueno, no bueno vamos, pero, a tener, la no va... vamos a tener contacto.
2: Te, te agradecemos mucho bueno. la, la participación, la verdad que muy, muy Gracias, valioso tu, tu testimonio y nos, nos encantó tenerte en el juego, no termina.
4: Sí, bueno, me encantó estar y, y muy bueno, la verdad que muy buen programa, y yo creo que ayuda, esto ayuda muchísimo, muchísimo a, a toda la, la comunidad que, que, que tenemos esta enfermedad.
2: Por lo menos para, para acompañarnos eh, que, un ratito. Claro.
4: Sí, 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 sí. Hablamos el mismo idioma. <risa>
2: Bueno, eh, ya vol cerramos este bloque y ya volvemos con más. No se vayan, quédense ahí, eh, que ya tenemos mucho más. El juego no termina.
0: somos el hombre araña, pero nos colgamos de las redes. Encontranos en Instagram, YouTube y Facebook como Alsem, y en Spotify y Google Podcast como El Juego No Termina.
2: Bueno, acá estamos de nuevo, estamos en el bloque donde nos toca viajar por Latinoamérica. Nos encanta este bloque porque nos, nos distraemos un poquito. Hoy vamos a volar, nos vamos a ir a Honduras, eh, vamos a escuchar, como, como decíamos en, el, en la apertura, a Supaya Mejía de Lupi, que es la presidenta de la Asociación Amor de Esclerosis Múltiple de Honduras. Junto a ella va a estar la vicepresidenta Rosibel Salgado. Nos van a contar los ojes de su
3: fundación y, y dónde tienen puesta su energía de trabajo y en esta en este 2023 en el que estamos.
2: Así que bueno, vamos a escuchar lo que, lo que tienen ellas para contarnos.
5: Nos complace presentar a nuestra organización la Fundación de Esclerosis Múltiple Amor, FEMA, en Honduras, en Centroamérica. Les presento a Suyapa de, Mex de Lupi con la presidenta eh, de FEMA en la actualidad.
0: Muchas gracias, Rosy. Les cuento que Rosy es nuestra vice, vicepresidenta. La visión de FEMA es poder ser proveedores de beneficios a todos nuestros pacientes con esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, neuromielitis óptica a nivel nacional, conducente a una adaptación, estabilidad y mantenimiento de una calidad de vida óptima. Pronto esperamos contar con una sala de fisioterapia y médicos especialistas como ser neurólogos, psicólogos
5: y psiquiatras, entre otros. Además, nuestros objetivos en FEMA es sensibilizar a la opinión pública y a los administradores gubernamentales y privados de los problemas de curación, tratamiento y prevención de estas enfermedades. Además, facilitar información sobre estas enfermedades a los pacientes, sus familias y allegados co con el fin de conseguir su mejor conocimiento e implicaciones de la misma. Y por último tenemos potenciar todos los canales de información y sistemas de ayuda para los miembros a fin de pro eh, proporcionar la integración social de los mismos, tanto de familia, enseñanza, formación profesional, relaciones laborales, ocio y tiempo libre y con voluntariado social, etc.
0: Y para mejorar la calidad de vida de sus pacientes, como lo menciona en su visión, es grato decirles que estamos muy cerca de cumplir nuestro gran sueño, que es una clínica especializada en esclerosis múltiple, ELA y neuromielitis óptica con todas las disciplinas que, que son necesarias en la misma.
5: Aunque actualmente FEMA ha estado en la lucha por, eh, contra el desabastecimiento de medicamentos tanto de hospitales públicos como de la institución hondureña eh, de seguridad social, eh, hemos tenido pues, ya muy buenas eh, noticias de que pronto eh, tendremos los medicamentos que se, se necesitan para tener una mejor calidad de vida. Estamos
0: muy agradecidas por esta gran oportunidad eh, que nos da, Allen para participar y dar a conocer nuestra hermosa organización en este excelente proyecto radial. Un fuerte abrazo para todos.
5: Y muchas gracias.
2: Bueno, ahí pasaba el testimonio de, de, de su paya Mejía de Lupi. Eh, la verdad que siempre nos, nos da gusto eh, enterarnos de estas fundaciones que, que como, como repetimos, cada vez que viajamos por nosotros y, tam, y también nos hace eh, saberlo y conocerlo. Bueno, así que vamos, vamos a seguir haciendo estos viajes. Recuerden que cada vez que podemos nos vamos a ir a, a cualquier país eh, cerca de Latinoamérica, vamos a seguir viajando ir Conociendo estas historias Que, que tan bien nos hacen Bueno, nos despedimos La verdad que se nos pasó volando eh, Una linda charla con, con Verónica eh, Estuvimos también viajando eh, cuando, cuando el programa es tan, tan entretenido A mí se, se me hace muy corto No sé ustedes qué, qué opinan
3: Absolutamente
2: Cuando hay mucho que escuchar Y hay mucho que aprender Así que es fantástico Seguro Recuerden eh, que nos pueden escuchar por eh, Spotify o por Google Podcast, ahí tenemos todas, todos eh, los capítulos de las cinco temporadas, así que pueden escuchar cualquier eh, temporada que ustedes quieran. Aldo, si no, también nos pueden escuchar por...
1: FM 89.3, y la radio de este trío
2: en la radio Entre Ríos, que es eh, la radio de concesión del Uruguay. Aprovechen también, eh, nos pueden escuchar de, por la página de la asociación Alsem, eh, que, que me, me contaron que, que se está renovando la página, así que aprovechen para, para ir a visitarla, ir a, a conocer el nuevo diseño. Ahí también eh, están nuestros, nuestros programas, así que por ahí también no, nos pueden escuchar. Bueno, sin, sin más... Georgie, yo los, los quiero despedir hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Igual yo, un, un cariño para todos. Eh, y
3: vuelvo a decir, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron escuchando el programa y por supuesto a quienes vinieron a, a contarnos sus historias y reflexiones.
1: ¿Aló? Yo te agradezco a todos, pero sobre todo a esa gente que todas las abren su puerta para escucharnos,
2: gracias seguro, muchas gracias a todos la verdad que nos encanta hacer este programa eh, eh, lo disfrutamos y bueno, disfrutamos que, que ustedes estén ahí del otro lado, así que le, les agradecemos y nos estamos viendo la semana próxima eh, cerramos el juego no termina